0: Bienvenidos a Parejas Sin Límites, donde aprenderás los consejos más efectivos y las herramientas más útiles para mejorar tu relación de pareja. Ahora permíteme presentarte a su anfitrión, el licenciado José Villafuerte, psicoterapeuta, autor y coach de parejas.
1: ¿Cuáles son los conflictos que has identificado en tu relación de pareja? ¿Problemas económicos? ¿Problemas en cuanto a su vida sexual? la crianza de los niños, los quehaceres de la casa, los suegros que son unos metiches y, en fin, podría seguir mencionando un sinnúmero de problemas que identifican las parejas. Sin embargo, en este episodio número 90, te comparto lo que fue una entrevista, la cual me hizo el anfitrión del podcast Triunfando en Parejas. Su nombre es Ronald C, a quien le doy las gracias por esa invitación. Y ahora quiero proceder a invitarte a escuchar todo este episodio donde te sorprenderás al escuchar de que solamente existen dos conflictos en las parejas, los más comunes. Y también te quiero extender la invitación a que escuches todo el episodio porque al final... Y estaré entregándote algo que es completamente gratis y que será muy beneficioso para tu relación de pareja. Así que nos vamos con lo que fue la grabación con mi amigo Ronald Sia y la anfitrión de Triunfando en Parejas y el tema de los conflictos más comunes de pareja.
2: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Triunfando en Parejas. El podcast para las parejas, para los enamorados de la vida, para las parejas que tienen problemas en su relación y desean mejorar su relación. Este podcast es para ustedes. Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al licenciado psicoterapeuta especializado también en parejas. Un compañero que nos va a hablar de un tema interesante para las parejas. Entonces, pero primero tenemos que hacen presente. José, ¿cómo estás? Bienvenido al
1: podcast. Hola, Ronald, ¿cómo estás? Uh, te agradezco infinitamente por la invitación. Me encuentro súper bien, muy emocionado por, uh, por esta invitación y por poder compartir con tu audiencia un poco del conocimiento de mi experiencia sobre este tema que nos atañe a todos, ¿no? Las relaciones de pareja, quiera, sea que estemos en una relación o no, en algún momento hemos tenido la, la dicha o tal vez la desdicha de estar en una relación. Así que muy emocionado de estar contigo. Gracias, Ronald.
2: No, el placer ha sido siempre mío. Tú sabes que el podcast es necesario para ayudar a las parejas y este podcast de Triunfando en Pareja es para eso especialmente. Entonces, José, nos hablamos anteriormente que teníamos un tema especial. Estuvimos hablando nosotros detrás de cámara, detrás de micrófono, que íbamos a hablar con las personas de un tema que posiblemente les pueda ayudar en su relación, un tema que, que necesitan conocer.
1: Bueno, sí, mira, el tema que habíamos propuesto es hablar de los conflictos de pareja, ¿no? Y antes de empezar con el tema, me gustaría presentarme a tu audiencia brevemente. Mi nombre es José y soy licenciado psicoterapeuta, autor y coach de parejas. He estado trabajando en este campo de la salud mental por 15 años. Los últimos años de mi carrera, digamos los últimos 5 o 6 años, lo he venido dedicando particularmente a las parejas. Cuento con un consultorio de psicoterapia en Acá en el estado de Connecticut, que está localizado en la costa este de los Estados Unidos, somos un grupo de psicoterapeutas, estamos operando ya por cinco años, mi especialidad ahí es de trabajar con parejas, así que... A eso es lo que me dedico, me dedico a esta profesión a tiempo completo. Y sí, el tema que habíamos propuesto antes de empezar con esta grabación, mi querido Ronald, es sobre los conflictos de pareja. ¿Qué te parece?
2: Interesante el tema, muy interesante. Y es necesario abordar ese tema en estos momentos y ahorita que esta, esta calamidad que tenemos, este problema, hay muchas parejas que viven juntos, conviven en el mismo hogar y puede ser una bomba, si no se sabe controlar.
1: Sí, absolutamente. Es lamentable lo que está pasando con el coronavirus. Y estamos, nos guste o no, y condicionados a tener que estar en la casa, no con nuestros familiares, y con nuestras parejas, y muchas de ellas tienen problemas serios, tienen conflictos serios. Y por eso se nos ocurrió hacer este episodio, grabar este episodio con este tema en particular. Y mira, quiero emp empezar con esta premisa, que es un... Una expresión usada muy comúnmente por un psicólogo muy reconocido acá en los Estados Unidos y la premisa dice así. Al escoger una pareja a largo plazo, inevitablemente estarás eligiendo una serie particular de problemas y resueltos con los que tendrás que lidiar por los próximos 10, 20 o 50 años. Esta frase la usa comúnmente el doctor Daniel Weil. ¿Qué te parece esa frase, Ronald?
2: Wow, bastante, bastante imponente, ¿no? Y da mucho que decir.
1: Y es la realidad. Si estamos pensando en una relación de pareja, hay mucho, mucho que decir en cuanto a la felicidad que nos trae, en cuanto a la dicha que nos trae, en cuanto al gozo que nos trae la relación de pareja, tu pareja, tu esposo, tu esposa. Pero algo que es completamente inevitable y que es una realidad, es de que nos guste o no nos guste, siempre van a haber conflictos en la relación. Es algo inevitable, tal y como lo dice la frase.
2: Sí, es cierto, siempre van a haber conflictos. Gustenos o no, siempre hay conflictos. Porque los platos están sin lavar, por eso hay conflictos. Porque ya es tarde. A la casa, por eso hay conflictos. Por todo puede haber conflictos en el hogar y en la relación de pareja mucho más.
1: Exactamente. Y mira, la pareja, las parejas por lo general identifican los problemas como lo que acabas de mencionar, los platos sucios, la impuntualidad, problemas de finanzas, problemas de sexualidad, problemas con familiares, y, um, políticos, uh, amistades, a I mí, mean, es un sinnúmero de cosas que se pueden dar en, en parejas. Pero dentro del campo psicológico, si se quiere, nosotros lo hemos clasificado en dos, muy, muy concretos. Sí, lo hemos clasificado como problemas simples y como problemas perpetuos. Solamente dos clasificaciones tenemos ahí. Ahora, si te estás preguntando qué son los problemas simples, los problemas simples se centran solamente en el conflicto presente. Es decir, que no existe ninguna historia atada a este tipo de problemas. Es algo que se da... De vez en cuando es algo que no sucede históricamente en la relación a través de los años. Sí, esa es la primera cosa que hay que tomar en cuenta. La segunda es que los sentimientos que se generan como resultado de esos problemas son de menor intensidad. Es decir, que no va a haber sentimientos o emociones, por ejemplo, de rabia, de rencor, de desprecio o menosprecio hacia tu pareja. El tercero es que por lo general se dan en el comienzo de la relación. Entonces, si hablamos de una relación de pareja que ha estado por cinco años, siete años o más de ese tiempo, por lo general ya no cuentan con estos problemas simples. Ellos cuentan con lo que se llaman problemas perpetuos. Esa es la segunda parte, la segunda clasificación de cómo nosotros vemos los conflictos de pareja.
2: Lo que has dicho ha quedado muy claro, ¿no? la diferencia entre los dos los conceptos. Sigamos escuchando. ¿Qué más nos podemos nos puedes decir sobre estos conflictos en la, en la misma relación de pareja?
1: Antes de pasar a los conflictos perpetuos, y simplemente quiero acotar que hablando de los conflictos simples, como su nombre lo indica, por lo general las parejas pueden hallar las soluciones fáciles. Nuevamente, ¿por qué? Porque suceden en un principio de la relación, porque las emociones que generan no son tan intensas, y por lo que esto tiene mucho sentido. Si es que suceden en un principio de la relación. En ese principio es cuando más enamorados nos encontramos. ¿Tiene o no tiene sentido esto, Roma?
2: Tiene toda la razón. Toda la razón tienes. Hay cosas que son simples y se pueden, se pueden resolver fácilmente, pero a veces uno cae en el error de, de no mirar las cosas y resolverlas pronto, sino dejar que pase, pase el tiempo. Se posterga la solución.
1: Exacto. Y a medida que pasan los años, a medida de que va transcurriendo el tiempo y que vamos conociendo más a nuestra pareja es cuando se van dando esos conflictos perpetuos. Ahora, si te preguntas qué son los conflictos perpetuos, los conflictos perpetuos se dan y los podemos ver por una serie de señales, si se quiere. El primero son sentimientos adversos o sentimientos negativos, como queramos llamarla. Aquí estamos hablando de sentimientos o emociones de rechazo, dolor, rabia, decepción, desasosiego, desesperanza. Todos esos sentimientos se generan a raíz o como resultado de esos problemas perpetuos. Una de las características típicas de los problemas perpetuos es que son irresolubles. ¿Qué significa eso? Que no hay una solución. Cada vez que estos problemas se van dando, la pareja siente que no hayan solución. Por lo tanto, se van a sentir estancados en la relación. Se sienten que no pueden no pueden salir de ese hoyo, no pueden salir de ese lodo. ¿sí? Y al sentirse de esa forma, lo que pasa con la pareja es que se empieza a distanciar. Esas son las características de los problemas perpetuos. Otra de las cosas con los problemas perpetuos, Ronald, te cuento que de 10 parejas que veo en mi consultorio, por lo menos 9 de ellas se presentan con problemas perpetuos. Aparte de eso, las investigaciones muestran que el 69% de las parejas tienen problemas perpetuos. Una de las cosas muy interesantes con los problemas perpetuos es que una vez que estos problemas se hacen presentes en la relación de pareja, lo que puede darse como resultado es el divorcio o la separación.
2: Wow, eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque no presta atención a lo, que, a lo que está sucediendo en la relación. Ese problema de, de las relaciones que terminan el divorcio, hay momentos en los cuales hay soluciones prontas, soluciones fáciles, pero... Como tú mencionaste anteriormente, fáciles de hacer, pero la gente deja que pase el tiempo y no le busque la solución en el momento oportuno, sino que en cualquier momento que tiene el problema, lo aguarda como muchas veces pasa. Lo guardan allí en el corazón, lo dejan ahí, va pasando el tiempo y lo siguen guardando. Y ya cuando están como muy desesperados en la relación es que explota. Y uh -huh. es que llega el momento de que la separación. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver eh, la comunicación. ¿no? Cuando no hay comunicación en la relación, eso puede llegar a, a empeorar día tras día.
1: Exactamente, la comunicación es uno de los factores primordiales en la relación de pareja y lo que vemos lamentablemente Ronald es de que cuando hablamos de comunicación no sabemos comunicarnos con nuestras parejas ¿Por qué? este es un problema crónico que no solamente viene a nivel de pareja sino que es un problema a nivel social a nivel cultural, porque si piensas en tu propia relación, en mi relación y en la relación de casi todo el mundo, te puedo decir de que el ejemplo que hemos tomado de cómo relacionarnos en pareja es de quién? ¿Nuestros padres? Exactamente, de nuestros padres. Y la gran mayoría de personas vienen de, de hogares de matrimonios de padres que por lo general no sabían comunicarse, que por lo general posiblemente terminaron en divorcio, terminaron en separación. También tuvieron conflictos y esos mismos conflictos perpetuos fueron los que le llevaron a esa separación, a ese divorcio. Por lo tanto, la escuela que nosotros tenemos, la enseñanza que nosotros tenemos de nuestros padres es una comunicación disfuncional, si se quiere o una comunicación pobre en pareja, por lo tanto no sabemos comunicarnos. Otro de los problemas que se presentan a nivel cultural, a nivel social, inclusive a nivel académico es de que en las escuelas no nos enseñan esto, no nos enseñan absolutamente nada en cuanto a lo que es la inteligencia emocional, a lo que es la inteligencia social. Entonces, ¿cómo podemos esperar comunicarnos con nuestras parejas? Eso es exactamente lo que les digo a las parejas que veo en mi consultorio. ¿Cómo pueden culparse el uno al otro cuando nadie les enseñó a comunicarse en pareja?
2: Eso es, eso es real. Muchas veces uno quiere dar muchas cosas, pero no sabe cómo hacerlo porque no nadie le enseñó. Entonces tú no puedes dar de lo que no tienes. Es muy difícil hacerlo. Eso es un proceso en el cual tú aprendes a dar y así mismo vas a aprender a recibir, pero es como un proceso.
1: Absolutamente es un proceso para el cual uno tiene que estar dispuesto a buscar la ayuda profesional. Sí, porque por uno mismo uno no va a llegar a comunicarse efectivamente con la pareja. Uno no va a llegar a expresar lo que uno está sintiendo y lo que uno necesita de la pareja. Eso solamente viene con la ayuda profesional, eso solamente viene con la educación de la persona o con la autoeducación de la persona. Caso contrario, lo que sucede, Ronald, es que las parejas se quedan estancadas en esas relaciones. Y hoy por hoy vemos un alto promedio de divorcios. Tú y yo estamos aquí en los Estados Unidos, hablemos de los Estados Unidos. El promedio de divorcio de los Estados Unidos es del 50 al 60% en aquellos matrimonios que se casan por primera vez. De esas personas que se divorcian y que deciden casarse otra vez, el promedio de divorcio para ellos es el 70%, es decir, que aumenta un 10%. Y de esos segundo matrimonios que terminan en divorcio, el promedio de divorcio, si es que deciden casarse una tercera vez, aumenta a un 10% más, es decir, a un 80%. La situación es crítica porque, mira, hablando de aquí de los Estados Unidos en números más reales, vemos de que 900.000 divorcios se dan al año. 900.000 divorcios. Y de esos 900.000 divorcios, solamente el 10% de esas parejas buscaron ayuda profesional.
2: Es un índice muy alto, ¿no? Muy alto. Y aquí en Estados Unidos, imagínate, en los otros países que no tienen de pronto la educación que, que está en este país. ¿no? Entonces el porcentaje de divorcios puede ser mucho más alto.
1: Oh, absolutamente. Mira, el otro día chequeaba las estadísticas de divorcios en, en México. Me parece que en el año 2018 se celebraron un promedio de más de 500 mil matrimonios, pero de esos 500 mil, si no estoy mal, hubieron como unos 130 mil divorcios en ese año. Entonces, nuevamente, vale recalcar de que este es un problema social y es un problema crítico porque esto se da muy a diario. Las separaciones y el divorcio y una de las cosas interesantes que dijiste anteriormente es de que muchas de las veces las parejas esperan a lo peor para hacer algo y dejan pasar años. Sí, otra de las estadísticas es de que las parejas esperan un promedio de cinco a siete años para buscar ayuda y muchas de las veces cuando ya no hay nada que hacer.
2: Exactamente, eso es real José, como muchas veces la gente dice y las parejas dicen no pues, si no nuestro matrimonio dura dos años porque vamos a vivir, uf, vamos a estar diez años juntos y aguantamos cinco años podemos aguantar el resto, pero en muchas ocasiones no es cierto, no es real, ¿por qué? Porque no buscan la ayuda profesional, como tú lo acabas de mencionar, entonces piensan en que lo que nos dicen nuestros amigos, nuestros familiares, es lo que necesitamos para mejorar nuestra relación, y no es cierto, Necesitamos de pronto un apoyo de una persona que sepa un poco más y nos pueda guiar para mejorar nuestra relación.
1: Así es, Ronald. Ese, esa sería la recomendación que les puedo dar a tu audiencia, a mi audiencia y a cualquier persona que se encuentra lidiando con conflictos con su pareja, especialmente como hablábamos en un principio ahora que el coronavirus nos ha forzado a estar todo el día en la casa. Los conflictos se van a dar, nos gusten o no nos gusten. La idea de cómo resolver los conflictos no es evitando los conflictos como muchas de las parejas lo hacen, es educándose, es buscando la ayuda de ese profesional quien les pueda guiar, quien les pueda enseñar a comunicarse en pareja, a expresar lo que están sintiendo, a describir su punto de vista sin atacarle a su pareja y a describir lo que necesitan de su pareja.
2: Es real. José, sea, una pregunta. Estamos hablando de los conflictos en la relación de pareja. ¿Qué tips nos puede recomendar o qué estrategias, métodos o pasos tú nos podrías recomendar y a la audiencia que nos está escuchando, a mi audiencia y a tu audiencia también, qué ¿Puedes recomendar para ir a evitar esos conflictos, no? O que esos conflictos no lleguen a empeorar.
1: Muy, muy buena pregunta. Y podríamos abordar un, un solo episodio con eso, ¿no? Porque es un, que te digo, es un tema para un episodio solamente, pero lo vamos a hacer brevemente. Mira, hay una fórmula, si se si quiere, y la vamos a hacer en cuatro pasos, ¿sí? El primer paso es cómo expresar lo que sientes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí quiere decir que eh, te vas a enfocar solamente en lo que tú estás sintiendo. Quiero que tus, tu audiencia, las parejas, se olviden completamente de las acciones que hayan hecho sus esposos, sus esposas. Se olviden de los sentimientos de su esposo, su esposa, solamente por unos segundos y se enfoquen en sí mismos, en lo que están sintiendo en el momento. ¿sí? Una vez que hayan identificado esa emoción, digamos que es la ira. Digamos que pongamos un ejemplo más concreto. Digamos hace un momento hablaste de los platos sucios digamos que estamos uh, que hay una pareja llamémoslos a uh, mario y claudia por ejemplo y digamos que a mario se le olvidó de lavar los platos entonces claudia se siente molesta porque era el turno de su esposo de lavar los platos identificó ya la emoción que es la ira la frustración entonces en ese momento la recomendación aquí y el primer paso aquí es expresar lo que estás sintiendo. Entonces para eso te vas a enfocar solamente en ti y vas a usar, vas a hablar en primera persona. Vas a decir me siento molesta, me siento molesto, me siento frustrado, me siento enojado, me siento enojada. Nada más. Ese es el primer paso, sumamente simple. el segundo. yo creo, uh
2: -huh. perdón te interrumpo ahí, pero yo creo que, como tú dices, expresar cómo se siente la persona, pero saberlo hacer. Uh -huh. Porque hay personas que expresan y lo hacen explotando, o sea, no se saben cómo controlar. Oh, sí, yo creo sí. que esas personas deberían de, de tener eso en cuenta.
1: Tienes toda la razón. En ese punto, una vez que uno se haya analizado lo que uno está sintiendo, si es que digamos que nuevamente retomemos el ejemplo, si es que la ira es la emoción que se ha identificado, podemos inclusive ponerla bajo una, que te digo, bajo una medida del 0 al 10, donde el 10 la persona tiene tantas iras que está a punto de coger un, una escoba y partirle la escoba en la cabeza. Sí, eso sería el extremo. Y cero obviamente es absolutamente nada. Entonces digamos que Claudia se siente con ira, se está frustrada, pero esa frustración solamente llega hasta un 5. Lo que significa que aún puede comunicarse que aún está en la capacidad racional y lógica para poder llevar una conversación, para poder entablar una conversación con su esposo. Caso contrario, digamos que la ira de ella está en un 8, en un 9 estoy completamente de acuerdo contigo. Va a ser una explosión que solamente va a crear otra explosión. Va a ser un ataque que va a crear un contraataque. ¿Sí? ¿Me explico?
2: Sí, claro que sí, claro que sí. Los oyentes creo que también entendieron este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a seguir con los tips. Sigamos.
1: Ok, listo. Entonces digamos que Claudia está en la capacidad racional y lógica para poder abordar una conversación con su esposo. Nuevamente, pensemos que este es un problema simple. Esta es una pareja que están apenas el primer año de su, de su relación, por lo tanto se sienten muy enamorados, no hay esos sentimientos adversos y este problema es algo que ha sucedido entre ellos ocasionalmente. Entonces ella le dice a su esposo, me siento frustrada. El segundo tip es describir la situación. Para esto es importante enfocarse solamente en el problema presente cuál es el problema presente los platos sucios muchas de las parejas en este paso lo que hacen es y también te olvidaste de lavar la ropa y también te olvidaste de pagar los biles y la semana anterior no, no le dijiste a, a mi mamá cualquier cosa ¿sí? lo que hacen es, es añadir más leña al fuego ¿sí? y eso solamente va a empeorar las cosas por eso aquí la, la recomendación parte de la recomendación es tratar con un solo problema a la vez vas a describir lo que tienes enfrente de tus narices. Estoy molesta o me siento molesta porque los platos están sucios y se encuentran ahí en el lavamanos y no puedo hacer mi desayuno, no me puedo preparar mi desayuno. Estoy describiendo la situación y no estoy añadiendo más leña al fuego. Para pasar al tip número 3, que es describir o expresar lo que necesitas de tu pareja, ¿sí? Aquí voy a decir necesito que laves los platos en este momento, por favor. Sí, muy simple. Inclusive podemos añadir un paso extra antes de esta descripción de lo que necesitas. Y este paso extra es muy clave, ¿por qué? Porque aquí te voy a pedir o les vamos a pedir a tu audiencia que tomen cierta parte de la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa de que esa persona va a decir algo así, va a decir, "Sé sí que vamos a retomar los pasos anteriores para que tenga sentido todo lo que te voy a decir." Me siento molesta porque hay una pila de platos sucios en el lavamanos. Y sé que no es tu culpa porque me olvidé de recordarte que los laves la noche anterior. Eso significa tomar cierta parte de la responsabilidad. ¿Cuál es el objetivo de hacer esto, Ronald? El objetivo de hacer esto es de evitar que tu pareja se ponga a la defensiva y en el mejor de los casos vas a conseguir que tu pareja te colabore para luego pasar al paso número cuatro o al tip número cuatro, que sería describir lo que necesitas de tu pareja. Y en este punto vas a decir, ¿podrías lavar los platos en este momento, por favor? ¿O necesito que laves los platos en este momento, por favor? Entonces, para resumir todos los pasos, si sí, el primer paso es cómo expresar lo que sientes, el segundo paso es describir la situación tal y como es, el tercer paso es tomar parte de la responsabilidad y el cuarto paso es, Expresar lo que necesitas de tu pareja. Eso en el ejemplo sonaría, me siento molesta porque hay una pila de platos sucios en el lavamanos. Y sé que no es tu culpa porque me olvidé de recordarte que los laves anoche. ¿Podrías lavarlos ahora, por favor? ¿Cómo te sentirías tú si yo te hablo así, Ronald?
2: No, pues uno, ok, uno, si está frustrado, baja. Si está enojado, baja la guardia, y ya. Busca llevar las cosas en paz. Uh -huh. Algo que mencionaste ahora que me pareció interesante fue el tercer, el tercer paso de la
1: Tomar responsabilidad. La responsabilidad.
2: Uh -huh. Tener una responsabilidad compartida. En muchas parejas, muchas relaciones, la responsabilidad no es compartida. O sea, uh -huh. yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Eso, eso te correspondió, tú debes hacerlo y yo debería hacer esto. Y evitamos eso, empezar a compartir nuestras propias nuestras propias responsabilidades y es necesario que, se, que eso se implemente si no se está haciendo en las parejas que nos están escuchando es necesario que implementen esa parte de, de re, compartir la responsabilidad ¿para qué? para que haya más unidad en, el mismo, en la misma relación en el mismo hogar
1: Así es, el, el asumir responsabilidades, el tomar responsabilidades y es, y es sumamente importante en la relación. No podemos esperar de que nuestra pareja haga todo el trabajo. ¿no? La relación de pareja es de dos, no es de uno. Así que, inclusive, cuando hablamos de comunicarnos de una forma efectiva con nuestra pareja, la cuestión es tomar cierta parte de la responsabilidad. Y nuevamente, quiero enfatizar en esto. El objetivo de hacer eso es evitar que tu pareja se ponga a la defensiva y conseguir que te colabore, que te coopere.
2: Interesante, interesante. Entonces Este, este ejemplo, creo que a muchas parejas que no han escuchado les, les habrá impactado y les habrá servido mucho porque pues todo mundo necesita lavar los platos. Gusten, hombres y mujeres van a lavar platos. Entonces ahí todo el mundo le, le cae este, este ejemplo. Interesante, interesante. ¿Qué otro tip tienes allí que nos puedes eh, compartir para evitar tantos conflictos en la relación.
1: Bueno, mira, el otro tip uh, que tengo y con eso podríamos eh, concluir la grabación de hoy es eh, lo que hablaste anteriormente. Sí, hay muchas las veces que las parejas Debido a la frustración, debido a la ira, debido a la rabia que pueden sentir y obviamente esto viene como resultado de verse frente a frente, cara a cara con problemas perpetuos que han pasado históricamente en la relación, que cuando se dan sienten que no hay soluciones, se sienten distanciados, se sienten estancados en la relación, por lo tanto las emociones van a estar a un alto nivel, van a ser de un 8, van a ser de un 9 y espero que no sean de un 10, ¿no? nadie quiere recibir un escobazo en la cabeza. Y bueno, pero ese tipo de emociones se dan si son inevitables y quiero recalcar que el 69% de parejas tiene problemas perpetuos. Entonces, cuando la persona identifique la emoción, que en este caso puede ser la ira, puede ser la rabia, que está a un nivel de un 8, a nivel de un 9, en ese caso lo recomendable, Ronald, es que esa persona tome un receso, un receso de 15 minutos, de 20 minutos, de una hora, de dos horas del tiempo que sea necesario para alejarse de la situación. En ese tiempo, la persona no debe hablar con su pareja. En ese tiempo la persona no debe tomarse ese ese periodo de tiempo para estar pensando. Ah, se me olvidó de decirle esto cuando regrese a la casa, le voy a decir esto, le voy a reclamar de eso. No, ese periodo de tiempo es especial y esencial para que la persona se distraiga del problema. Así que si a la persona le gusta ir al gimnasio, que vaya al gimnasio. Si la persona va a trabajar, que vaya a trabajar. Si la persona le gusta, digamos, jugar videojuegos, que juegue videojuegos, que vea la novela, que haga lo que sea que le sirva para distraerse. De esa manera, la emoción que estaba a un 8, se espera que se reduzca, digamos, a un 5, a un 4. Cuando la persona ya esté más calmada, entonces puede regresar y retomar la conversación con su cónyuge.
2: Ok, José, muchísimas gracias o por los tips que nos has dado. Muchas personas ahora, eh, estos tips yo creo que los van a aprovechar al máximo. Y los problemas que tienen, van a buscar cómo, cómo encontrar una solución gracias a, a los consejos que nos has comentado, a lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, a toda la audiencia que nos está escuchando, hoy día estuvimos hablando con José Villafuerte, licenciado en psicoterapeuta, especialista también en relaciones de pareja. Entonces, muchas gracias, José, por estar aquí, por haber asistido a nuestro programa, por estar de invitado al programa de Triunfando en parejas. Bienvenido, José. José, muchas de las personas que nos están escuchando preguntarán, bueno, ¿dónde te puedo contactar? ¿Dónde te puedo localizar? ¿Dónde te pueden ubicar? Danos información, por favor. Que la gente te ubique y también sepa que también tiene un podcast. Les recomiendo también el podcast de José. Interesantísimo a todas las parejas.
1: Gracias, Ronald. Te agradezco infinitamente. Sí, y toda la audiencia, todas las personas que me escuchan me pueden contactar, me pueden encontrar en mi página web parejassinlimites.com y es más si me lo permite Ronald me gustaría ofrecerle algo a tu a tu audiencia he publicado una guía un libro se llama comunicación de parejas sin límites el cual se lo se lo puede encontrar en Amazon está en formato de Kindle y en formato de audiolibro Así que a todas las personas que estén interesadas en el audiolibro, nuevamente lo pueden encontrar en Amazon, vamos a estar ofreciendo un audiolibro completamente gratis a tu audiencia y solamente lo único que tienen que hacer es escribirnos tanto a ti como a mí. Eh, mi correo electrónico es josevillafuerte arroba parejas sin punto com. ¿Cuál es tu correo electrónico, Ronald? Mi correo
2: electrónico, triunfando en Pero no tanto el mío, no tranquilo, no te preocupes, lo, mi audiencia ya conoce un poco más. Lo que sí quisiera es decirle a la audiencia que los que están interesados completamente en adquirir este audiolibro, lo pueden hacer. Entonces solamente envíen el correo en la... Comuníquense con José Villafuerte.
1: Mira, de todas maneras voy a poner voy a poner las notas de... Voy a poner en las notas de este episodio mi correo electrónico, tanto como el tuyo. Las personas que estén interesadas en adquirir este audiolibro simplemente tienen que escribirnos al correo de los dos. Y la palabra clave para obtener este audiolibro es: Si sí quiero el audiolibro. Eso es lo único que tienen que escribirnos. Y yo les haré llegar un código donde ustedes pueden adquirir el libro completamente gratis.
2: Ok, entonces ya saben, todos los que quieran este audiolibro completamente gratis, solamente deben de escribir el correo: Si sí quiero, y lo tendrán completamente gratis. Entonces, anímense pronto. Y bueno, no sé, ¿qué más quieres terminar para ir terminando ya la, la grabación? Muchas personas, mínimo, están encantadas contigo, pero bueno, todo lo bueno no puede durar siempre. <risa>
1: Bueno, eso es. Yo pienso que eso es todo por el día de hoy. Espero de que los los consejos, las recomendaciones que se han dado aquí sean de valiosa ayuda para cada una de las personas que lo han escuchado. Y si es que hay otras personas que ustedes piensan que se puedan beneficiar de, de lo que hemos conversado hoy día aquí con Ronald, pues lo compartan. Te agradezco a ti, Ronald, por la tremenda oportunidad. Te quiero dar las, las felicitaciones muy sinceras por la labor altruista que tú estás haciendo. Como mencioné anteriormente, las estadísticas en cuanto al deterioro de las relaciones de los matrimonios hoy en día son sumamente altas. Es muy preocupante lo que pasa a nivel social, así que les recomiendo enormemente la labor que está haciendo Ronald es algo muy muy altruista así que felicitaciones y te agradezco nuevamente por esta invitación espero que no sea la última
2: claro que no José, claro que no, por acá te tendremos nuevamente nuevamente por acá estaremos bueno, gracias a todos, gracias por escucharnos gracias por estar ahí al otro lado del micrófono gracias a ustedes porque sabemos que sin ustedes este podcast, este programa no puede existir muchísimas gracias, nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio
1: saludos y conmigo hasta la próxima
2: Ok, bye, bye. Chao, chao. Nos vemos pronto.
1: Y bueno, espero de que este episodio sea para tu beneficio. Espero que uses cada una de las técnicas o consejos que se entregaron en esta grabación. Y ya sabes, si quieres ganarte el audiolibro, sigue los pasos que recomendamos en la grabación que se hizo con Ronald. Y bueno, conmigo hasta la próxima. Saludos.
0: Gracias por escuchar el podcast de Parejas Sin Límites y asegúrate de dejarnos tu opinión, puntaje y de suscribirte al show. También visítame en parejasinlimites.com para escuchar más episodios donde aprenderás las herramientas más prácticas que te ayudarán a mejorar tu relación de pareja de una forma simple y eficaz. El tema cubierto en este episodio es entregado a ti con el entendimiento de que ni el anfitrión ni los invitados están dando consejería profesional pertinentes a casos particulares. Si tú piensas que necesitas apoyo o servicios, no dudes en buscar ayuda.